0: Her er først det ugenlige intermezzo. En vær, der har forsøgt sig som magthaver, er det som anden revisersublandt i en frimærkeforening, som de konge i Romælien, eller politimester i Mumme ved, hvor vigtigt det er at kunne holde ting, der ikke helt stemmer med virkeligheden, så hemmeligt som muligt. Ikke nødvendigvis for at begå noget kriminelt eller forkastligt, men for, at det skal glide, og eller tingene ikke distraheres, når der er brandfarer i lokummet. Omvendt har folk, der betaler kontingent i foreningen, at lægge skat, eller helst ikke vil have tv af politiet, en interesse i at skaffe sig indblik både i enkeltsager af almen betydning, eller mere generelt, hvordan det står til i foreningen i landet, i politiet. Nu må landets justitsminister og regeringen gerne herfra høre med. Det er nemlig således indrettet, desværre ikke udtrykkeligt grundlovssikret, at magten i det danske samfund, der godt kan sammenlignes med en blanding af en forening, parallelauring en brugsforening, tendensen til autokrati og politiet, er magten er delt i fire. Montesquieu's tredeling burde række, men kun ideelt. De styrende lag er mere komplekse i større sammenhæng, således at den økonomiske magt forvaltet som elastik i metermål af pengeinstitutterne uforglemmeligt. I skolen lærer de fleste, at Nationalbanken som monopol bestemmer pengemængden. Men når man i vore dage går til sin bank, sin bank for at få et lån, oplever låneren, oftest uden indvendinger eller henvisning til skolelærdommen, Bankrådgiveren klimper på tasterne i det store hele skide på Nationalbanken og trykker masser af penge ud af den blå luft. Så er låntageren lige med et mange millionær til huset eller lejligheden er købt og hamsterhjulet snorer. Andre mere diffuse magter fungerer sideløbende. Aktuelt kongemagten, som i de senere dage, ud over deres begrænsning af grundlov og statsgik, manifesterer sig ved en ufattelig støtte i befolkningen, uden forbehold formidlet det DR, TV2 og ugebladene. En magt er i selvhøjtidlige øjeblik som bekendt lige ved at være accepteret som næsten så konstant som de klassiske tre, pressens kontrollerende. Det kontrollerende element i statsforfatningstanken er i sig selv ingen garanti for noget som helst værdifuld kontrol. Igen, under henvisning til statsoverhovedet om få dage, har i hvert fald de elektroniske offentlige mediers medarbejdere og redaktører koblet sig ud af ligningen som levende satire på hosnogens kryben uden et sekunds forbehold over forretning, rimelighed eller relevans i monarkiet og dets funktioner. Man kan vælge at opfatte situationen som en form for massepsykose, fast tilbagevendende i nytåret, som altså griber disse medier og ved bringer dem i kollektiv resonanssvingning. Men ellers? Ellers er det meningen, når det går højt, at pressen, og også i nogen grad de periodisk neurotiske billedmedier lever op til en sådan grad af samfundskontrol, at de alt i alt er værdige til at blive festet som de magt i grundlæggende forstand. Om dette er der sådan set enighed. Politikere, især i opposition og især i partier, der ikke normalt skønnes regeringsrelevante, er helt med på, at gennemsigtigheden i forvaltningen bør være så totalt som muligt. Regeringspolitikere vil til enhver tid skrive under på vigtigheden af at blive kigget kortene, at dette er demokratiets forudsætning. Og nu kommer chokket. De mener det ikke. Justitsministeren fremsætter nu igen og trods heftig og særdeles velunderbygget kritik forslag til yderligere, yderligere indskrænkninger af offentlighedens indsigt i forvaltningen, denne gang ad absurdum. I information gennemgik Ulrik Dallin køndigt lån, der efter alt dømme bliver vedtaget, og som betyder, at de kontrollerende realistisk set kan bestemme, om de vil kontrolleres, og i givet fald drages personligt eller som personer i et pågældende kritiseret embedsområde til ansvar. I princippet ville til eksempel en departementschef Bertelsen, og her tager kommentatoren ikke stilling til Barbara Bertelsen's med Ritter, hun ville kunne operere navnlyst og under radaren, ikke alene i et konkret spørgsmål, men så frem den pågældende ansvarlige embedsmand skulle være indblandet i en anden sag, der påkaldte sig præsens interesse. Dette blandt andet fremsættes som lovforslag i hensigten at skabe tryghed for embedsmændene, der således selv må bestemme, om de vil stå frem eller ej. Gæt selv hvad? Tryghed, hvad nogen således opnår i en sådan afvisende anonymitet, mister den modsvarende offentligheden, der ikke får relevante medvirkendes betragtninger om overvejelser og beslutninger i lovarbejde og forvaltning. Historikere vil sikkert senere kunne definere udviklingslinjerne i denne mørklægningskultur, der stadig mere præger regeringen og ikke mindst socialdemokraterne. Mundbehovet for gennemsigtighed stammer fra minka og i virkeligheden fra Tamilsagen, da man så ministeren blive fedtet og embedsmændene hængte til tørre takket være pressen, så hælder indevælden retur i løs vægt. Intermezzo, som Geomets indlæser til den anden radio her hver uge og skriver i sin fredagsklumme i information.